0: Boa noite, gente. Boa noite. Estou esperando uns segundinhos para a gente começar essa live. Que é uma live super importante. Eu diria que é uma das mais importantes que eu já fiz na vida. E daqui a pouco eu vou contar para vocês o motivo disso. Espero que vocês estejam me escutando bem. Eu estou super empolgada, porque a minha convidada também é muito querida. Linda e querida, como vocês podem ver. E, logicamente, eu vou rodar a vinheta do patrocinador, gente. É. Boa noite! Oi,
1: boa noite!
0: Bem. Olha esse boa noite já é animado, né? Ah, uma
1: lógico! Pessoa. Lógico! Olha, muita animação!
0: Ela é muito animada, ela é uma pessoa muito positiva, é um ser iluminado, eu diria assim para vocês. É, minha convidada de honra de hoje é a coach parental, professora, pedagoga, psicomotricista e certificada pela Associação Internacional de Psicologia Positiva. Acho que a associação, não sei se é associação, mas enfim, é. gente, o é. fato é, ela tem certificação em psicologia positiva, algo que a gente ouve tanto ultimamente, tá muito comum, mas a gente fica na superficialidade, a gente não entende direito, né, quem não estuda não entende direito quais são os desdobramentos e a importância dessa matéria para quem é educador, para quem é pai e mesmo para quem é filho que vai ser pai no futuro, não é? Bom, eu chamo a Carol de Teacher Carol, na verdade eu deveria chamá-la de minha mentora, a mentora Carol, apesar dela ser mais nova do que eu, para vocês verem que idade não faz a menor diferença. E antes até de você é, esclarecer para a gente algumas dúvidas, eu queria dizer o porquê que eu escolhi fazer essa live, por que, que eu te escolhi? Bom, eu sou mãe de dois filhos. E eu tenho um sobrinho que mora comigo também. E as idades são as seguintes. O meu sobrinho tem 14 anos, que é como se fosse meu filho. O meu filho tem 11 e a minha filha tem 6. Vocês imaginem a dificuldade de trabalhar, atender meus clientes, atender as empresas que eu trabalho, eu faço uma consultoria em LinkedIn. Isso exige muita pesquisa e muito estudo antes que eu comece a atender esses meus clientes, essas empresas. E, ao mesmo tempo, eu tenho toda a função aqui na minha casa de gerenciar a casa, de fazer a casa acontecer e, ao mesmo tempo, de dar conta das atividades escolares. É, eu contratei a Caroline recentemente para me ajudar, para me dar algumas dicas. Carol, é, eu queria te fazer a primeira pergunta, que é uma dúvida que eu tenho, que é a seguinte. Qual é a diferença entre coach parental e psicólogo?
1: Boa noite a todos. É, essa é uma dúvida muito frequente, Ká, porque, na verdade, assim, o acompanhamento que eu faço é muito semelhante à psicologia, né? é muito semelhante ao psicólogo. Porém, são tratados coisas totalmente diferentes. Né, uma pessoa, né, um adulto, um pai, uma mãe, procura o psicólogo, o profissional psicólogo, para tra tratar problemas pessoais, é, problemas psicológicos no trabalho, ou porque não está conseguindo lidar com alguma emoção, ou porque está em depressão, ou porque está ansioso, enfim, problemas mais pessoais, né, em relacionamentos uhum. em geral. Eu trabalho com os pais sobre o relacionamento com os filhos especificamente. Então, uhum. é, os pais vão vir conversar comigo, é, eu não vou conversar com eles sobre o trabalho deles, eu não vou conversar com eles sobre os problemas que eles têm na vida pessoal. Né? Eu vou conversar com eles e orientá-los sobre o relacionamento com as crianças, com os filhos, uhum. com os adolescentes. Né? Então, uhum. o, o foco ele é diferente. Né? Então, a gente conversa com a, sobre a convivência, sobre a educação dos filhos.
0: Não, capetei. E olha só, eu na verdade eu tenho os dois, né? Eu tenho psicóloga, psicólogos para os meus filhos, e tenho a coach parental. E eu vou falar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque assim, na primeira sessão ela já me esclareceu muitas coisas. Como é que eu comecei a perceber isso? Além de eu já conhecer a professora, ela foi professora da minha filha, eu comecei a acompanhar o Instagram dela. Eu achei maravilhoso, inclusive eu já vou fazer um convite para vocês, para vocês seguirem o Instagram. Qual é, Carol, o seu Instagram mesmo? De mãos dadas. De mãos dadas. Eu vou colocar o link aqui para vocês, também para vocês seguirem o De mãos dadas. E aí eu estava vendo algumas coisas e eu falei, nossa, essa percepção que ela tem, esse ensinamento dela é tão diferente daquilo que eu aprendi. Eu sou uma criança da década de 80. E na minha época, os pais falavam assim para gente, você tem que fazer isso. Por quê? Porque eu estou mandando. E eu me vejo repetindo isso ainda. Por quê? Por quê? Porque eu estou mandando, você vai ter que fazer. Mas eu percebi que não funciona mais. Isso não funciona. Então, é, a minha próxima pergunta é a seguinte. Qual é a diferença das crianças da nossa geração para as crianças dessa geração? O chip mudou, o DNA mudou. É, o ambiente mudou, o que, que aconteceu? E por que, que a gente vê essa discrepância tão grande entre a forma que a gente foi educado e a forma que eles foram educados? Por que, que a gente tem esse conflito?
1: Então, cara, na verdade, é, tem vários motivos. né? Então, lógico, fora a evolução do mundo, né? que é uma questão é, um pouco mais óbvia, é, nós temos várias questões, então, é, ant, antigamente, né, na educação tradicional, antigamente não, se não, né, mas é, na, educação, não. É, na educação tradicional, que a gente chama, que é a educação que todos nós dessa geração, né, todos os adultos dessa geração, nós tivemos, a educação tradicional.
0: Uhum.
1: Lá na educação tradicional, é, primeiro, era muito comum ter superioridade, né, o, preto, o negro e o branco, o, o chefe e o empregado, o homem e a mulher, sempre teve essa superioridade, né, o homem tinha essa superioridade com, com a mulher, né, o, o chefe, o negro era sempre inferior ao branco. Hoje em dia, a gente tá lutando cada vez mais contra isso, então uhum. esse fator superioridade ele vai se decaindo por conta disso, por conta de cultura mesmo. É uma uhum. questão cultural. Hoje em dia, a gente não tem muito mais essa superioridade. Né? E, e a gente está lutando cada vez mais para isso cair. Uhum. Né? Então, é meio, é meio contraditório a gente querer isso para a criança, sendo que o mundo está lutando contra isso.
0: Uhum. Né? É, verdade. é verdade.
1: E outra questão muito interessante da gente, é, é, da gente pensar... Quanto a isso, é sobre o autoritarismo. Então, antes, igual você falou, né? nós, é, os adultos mandavam, as crianças obedeciam. E aí, se a gente for ver os efeitos disso no futuro, porque hoje nós criamos, né, nós educamos crianças para serem futuros adultos. Uhum. Se nós é, olharmos isso para o futuro, essas características, uhum. então se hoje aquela criança tem o tempo todo alguém para guiá-la, então manda, obedece, manda, obedece, manda, obedece. Quando essa criança mais para frente tiver que tomar uma decisão, como que ela vai tomar? Com qual segurança? segurança. Com que segurança? Qual segurança essa criança vai
0: ter para tomar essa decisão? Ou mesmo assim, por exemplo, no meu caso, que perdi meu pai cedo até como que essa criança faz se, por, Deus me livre, um pai ou uma mãe venha a faltar?
1: Com certeza, com certeza. É, tem até uma expressão né, que nós mães, às vezes, a gente não gosta muito, mas ela é real, né que a gente cria o nosso filho é para é hum. o mundo, é para enfrentar o mundo. Né, que hoje a gente tem muito um olhar restrito, né, que criança, ela tem, a criança tem que obedecer, a criança tem que fazer o que eu mando, a criança, porque eu sou adulto e eu sou
0: superior. Eu achava isso até a semana retrasada. Realmente,
1: se a gente for pensar, é, nós somos autoridade. E é diferente o autoritarismo da autoridade. É bem diferente. O autoritarismo é isso, eu mando você obedece e pronto. E se a gente for colher esses frutos mais para frente né? se essa criança, futuro adulto, colher esses frutos mais para frente, provavelmente vai ser um adulto inseguro com medo de tomar decisões, né isso fazer escolhas e a gente sabe que isso são características e
0: habilidades de vida super importantes. Uhum. Né? agora assim, como é que a gente faz e, e essa é uma pergunta é, a maioria delas são dúvidas minhas e das minhas amigas que passaram por WhatsApp né, que elas uhum. sabiam que a gente ia fazer a live e aí elas já me perguntaram assim, mas como que a gente faz para respeitar a vontade dessas crianças sem é, fazer com que elas fiquem mal educadas essa é uma questão muito importante. Pergunta.
1: Isso é difícil. né? Porque, na verdade, assim, gente, quando a gente tem, quando nós viramos mães, quando nós viramos pais, quando nós temos criança, educar não é fácil. Uhum. Não é fácil. E, Nada na verdade, não existe, não existe um curso para isso, não existe uma faculdade para isso, ninguém estuda para ser mãe e pai. Uhum. O, a base que nós temos de educação foi a educação que nós tivemos, que foi da Sim. educação tradicional. Por isso que isso se torna um ciclo, né? Então, eu falo, sempre falo, o conhecimento nos empodera em tudo da nossa vida. E na maternidade e na paternidade não é diferente. Não é diferente. Né? Então, é... o conhecimento de como fazer isso, né? A disciplina positiva, ela traz muitas ferramentas. Muitas ferramentas que a gente consegue ir exatamente no meio termo. Então, a gente não cai na permissividade que também... É horrível para a criança. Na educação da criança é tão ruim quanto a agressividade. É tão ruim quanto o autoritarismo. Né? Então,
0: Olha, é... Tem uma pergunta é, de uma mãe, acho que é a, a Cris. Eu conheço a Cris. Boa noite. Obrigada, viu, Cris, por estar assistindo. E quanto mais a gente souber, a gente também pode passar isso para as amigas, né? para outros pais, não só mães. Mães e pais. Precisa incluir Sim. pais na Com conversa. Com Com certeza. Olha, ela está perguntando assim, como sugerem pôr os limites? Como que funciona isso hoje em dia?
1: Na verdade, gente, primeira, primeira coisa, a gente precisa entender. É, na educação respeitosa, nós acreditamos que o adulto e a criança, eles são de igual valor em questão de amor, em questão de autoestima, em questão de respeito. A criança e o adulto têm o mesmo direito. Primeiro, uhum. a gente precisa entender isso, né? da educação respeitosa. Eles têm igual valor. Então, do mesmo jeito que nós, adultos, gostamos de ser respeitados, as crianças também gostam de ser respeitadas. Uhum. Então, nós temos igual valor. A diferença é que nós somos autoridade. É essa a diferença do autoritarismo. Nós somos autoridade por termos o cérebro maduro, por termos experiência de vida, por, por sermos adultos. Ponto. Nós somos autoridade. Nós colocamos o limite. Nós colocamos as regras na nossa casa. Porém, igual ela falou, como sugere impor os limites, eu sugiro, gente, o meio termo. O meio termo, colocar na balança que não é só a sua opinião que importa. Quando você conversa com um adulto e você precisa decidir alguma coisa, vocês debatem, vocês conversam e vocês chegam num acordo entre vocês. Esse é o melhor caminho entre os adultos. Entre uhum. as crianças, não é diferente. Lógico que isso vai diferenciar a idade da criança ou do adolescente, uhum. lógico, né? porque você não vai conversar do mesmo jeito com uma criança de 3 anos e com um adolescente de 12 e 13, uhum. não, vai, não vai ser da uhum. mesma forma, porém, quanto mais as crianças estão envolvidas nesse processo e nessa tomada de decisões, mais colaborativas elas são. Uhum. Vou repetir, porque isso é muito importante. Quanto mais envolvidas as crianças e adolescentes estão na tomada de decisões da casa, mais colaborativas eles se tornam.
0: Vou olhar, dar um exemplo né?
1: prático. Vou dar um exemplo prático. Isso, exemplo, então, exemplo ótimo, é sempre bom, né? Um exemplo prático. Então, por exemplo, nossa, meu filho não quer é fazer lição de casa. Não quer fazer lição de casa? Não quer fazer lição de casa? Eu acredito que seja aí <risos> unânime. Não quer fazer lição de casa? Não quer fazer lição de casa? A nossa, a nossa primeira atitude, gente, é mandar. É mandar, é mandar, é mandar. Vai fazer lição de casa? Você tem que fazer lição de casa? E aquele sermão. Porque você tem que fazer lição Ai, de, eu, de casa? Sou eu,
0: sou eu, gente. Não, Essa sermão. pessoa sou eu. Eu preciso ser alfabetizada para ser um, um, uma mãe decente. Sério, aqui, ó. No meio da live eu falo, você precisa ser alfabetizada. Eu sou uma pessoa que estudei, eu estudei autoconhecimento, tanta coisa. E aí eu não percebi isso.
1: Mas ser pai e mãe é diferente, né, Cá? É o que eu falei, não tem escola, não tem escola para isso. A base que a gente tem é a nossa educação. Então, a gente vai falar sobre culpa daqui a pouco. <risos> Mas assim, é... então, por exemplo, eu não quero fazer lição de casa. Você tem, você coloca a primeira regra. Igual colocaram aqui, amanhã eles conhecerão regras, com certeza. O mundo é feito de regras. O mundo é feito uhum. de regras. Por isso que o só mandar, só mandar, só mandar, a gente se pergunta, prepara aquela criança, aquele adolescente para o mundo cheio de regras? Se a gente não. só manda, só manda e só impõe? Não. Nós. Como que a gente queremos... faz então? <risos> Exato, então quer fazer lição de casa. Não quer fazer lição de casa, não quer fazer lição de casa. Olha, filho, eu tô vendo que você não tá querendo fazer lição de casa, porém, é uma obrigação. Como que você acha melhor, né, qual horário você prefere fazer? Antes da janta ou depois da janta, por exemplo? Reparem que, assim, a primeira regra tá colocada, você colocou. Precisa fazer lição de casa, ponto. Agora, qual é o problema da criança e do adolescente fazer parte dessa decisão? fazer parte desse processo, então você uhum. vai fazer a lição de casa antes ou depois da janta, ele, porque assim, eu vou dar um exemplo de, por exemplo, eu, nós somos secretárias, vamos pensar que nós somos secretárias e nosso gerente só vem, só vem, só manda, só manda, só manda o que eu tenho que fazer, só manda o que a gente tem que fazer, só manda o que a gente tem que fazer, como que você se sente? Você não se sente parte do processo, né? Você não se sente parte. Agora você, você só, você não sente. É, 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 como que eu, como que eu posso falar? É, é, não no é ouvido. empolgado, é engajado. É, você não, você, engajado, você não se sente. Agora se seu chefe chegar para você, olha, a gente tem que fazer essa planilha. Qual você, qual jeito melhor você acha que é para fazer essa planilha? Ele já colocou uhum. a primeira regra: fazer a planilha. Você uhum. se envolvendo no processo e você dando a sua opinião, você se envolve muito mais. Uhum. Se tem um projeto na sua empresa que você não está participando, você está só de fora olhando, você está fazendo aquilo por, por obrigação. porque Agora, envolve você no projeto.
0: Aí já muda tudo, né? A gente já, já tem vontade tudo. de fazer outras você já coisas. Se sente,
1: você já se sente mais encorajado para fazer isso. Uhum. Então, às vezes, uma coisinha que a gente mude, às vezes a gente não tá fazendo nada de errado. Às vezes é só... Errado. É só mudar o jeito de falar e o jeito de abordar essa criança e esse adolescente, uhum. né? Então, a primeira coisa que faz mais efeito é colocar essa criança e esse adolescente no processo, envolvê-los no processo,
0: é uhum. muito legal muito legal, agora eu tô pensando em outra coisa, né? olha a minha cabeça, já vai lá na frente a gente que começou a trabalhar home office né? trabalho <risos> híbrido um pouco no escritório, um pouco em casa no meu caso até eu tô mais em casa do que no escritório e aí de repente você se vê sem nenhuma ajuda uhum. e as crianças em casa é, eu já fiz isso e eu sei que muitos pais fizeram isso você coloca uma distração para o seu filho. Né? Uma TV, um smartphone, tudo isso. E aí, quando você viu, o seu filho viciou naquilo. Num videogame e tal. Como que a gente deve criar e como a gente deve proceder é, nesse mundo com essa geração digital? E também, por que, que eu estou perguntando isso? Porque a gente sabe que vicia, a gente sabe que às vezes não é bom, mas a gente não vê saída. O que você tem a dizer para as mães sobre isso? Olha, os pais e as mães,
1: tá? várias coisas. <risos> na Diga. verdade, realmente, os eletrônicos, né? Quando nós estamos na tela, nosso corpo libera dopamina, que é um hormônio de vício, né? Então, é absolutamente normal a criança ficar ali vidrada, é absolutamente normal.
0: Na galinha pintadinha. É,
1: na galinha pintadinha, no videogame, no vídeo do YouTube. É absolutamente normal a criança ficar, o adolescente ficar vidrado. Porque realmente é uma questão hormonal, é uma questão do corpo. Uhum. E eu não sei se vocês já repararam, mas a, quando é, geralmente as crianças ou adolescentes ficam muito tempo e eles desligam, eles saem, eles ficam nervosos. Eles ficam cheios de energia acumulada. Isso é uma é questão... Verdade hormonal, hormonal uhum. então assim, gente, nós estamos na era tecnológica nós não podemos tirar totalmente os eletrônicos das nossas crianças e dos nossos adolescentes nós não podemos tirar, né? Absolutamente. Então, a gente vai no equilíbrio, como tudo na nossa vida. Então, o melhor caminho é sempre o equilíbrio. E nós pais que trabalhamos, que precisamos é, é, usar os, os, os eletrônicos né, para isso, nós temos eletrônicos como recursos. É exatamente isso. São recursos para nos ajudar. São recursos para as pessoas que não têm outra alternativa. Então, não tem problema nenhum você usar o eletrônico como ajuda,
0: uhum. né?
1: Porém, nós precisamos usar em equilíbrio, né? Então, é, primeiro, pensar que o ócio, o tédio, às vezes a gente acha que é ruim, mas é muito bom para as crianças. Uhum. Né? Então, de novo, envolvê-los no processo. De novo, uhum. perguntar para eles o que, que eles querem fazer o que, que é melhor eles fazerem naquele momento. Então, Sim. muitas vezes, a gente acha que o eletrônico é a única opção. E, na verdade, não é. Na, no... na opção, é a única opção na nossa cabeça. Uhum, Mas vocês uhum. já pararam alguma vez para pedir opinião das crianças sem dar a escolha do eletrônico? Sem dar a escolha do eletrônico? Olha, filho, agora a mamãe vai trabalhar. O que, que você gostaria de fazer agora? O que, que você acha que você podia fazer naquele quintal? Com todos aqueles galinhos, com todas aquelas folhas. Olha quanta massinha aqui. Todos os ingredientes de slime. O que, que você gostaria de fazer?
0: Uhum. Então,
1: na verdade, é, talvez isso seja um pensamento restrito da nossa cabeça adulto. Uhum. Mas se a gente jogar isso para as crianças, a imaginação das crianças é uma coisa linda de se ver. É uma é coisa surpreendente de se ver.
0: Super é verdade, eu tenho, é, eu tenho casos diferentes aqui. A, a minha filha é super ativa, ela gosta de desenhar, ela gosta, ama desenhar, ela desenha o dia inteiro. O meu filho já é mais do videogame. E o meu sobrinho é dos dois, assim, ele faz um pouco de tudo. E aí a gente fica vendo a diferença, né? Eu fico tentando controlar um pouquinho também o tempo que eles passam na frente da tela. Uhum. Que é difícil, porque às vezes eles também dão aquelas endambeladas, né? Uhum. É, outra pergunta.
1: Mas... Mas a gente, só falando um pouquinho do eletrônico, então, por exemplo, adolescente que você tem em casa, é, uhum. é difícil a gente tirar, a gente não vai tirar o eletrônico deles, isso é, isso é difícil, é, a gente pode até falar depois um pouquinho, se você quiser, sobre esse tipo de punição, porque tem muita gente que faz isso, né? Ah, você tirou nota baixa, fica sem celular. É, bateu no amigo, fica sem videogame. Então, isso entra como uma forma de punição. É, uhum. E... É, existe uma negociação, você pode fazer uma negociação com o seu adolescente também uhum, né, então por uhum. exemplo é, olha, você tem, você pode usar o celular aqui em casa durante duas horas todos os dias o adolescente escolhe como ele vai distribuir essas duas horas, por exemplo uhum, você deu autonomia uhum. você não tá tirando e você também não tá deixando à vontade o celular uhum, né, lógico uhum. que você fica dá uma, dá uma olhada, está no celular lógico que você vai ter essa noção né, então aí você pergunta, quanto tempo já foi? Né, ao invés de só impor ao invés de só impor uhum. você para de mexer no celular para de mexer no videogame agora chega desliga da tomada e aí já ah, vira daí aquela você briga. fica chata
0: né é, eu chata já vira aquela briga eu toda
1: fico o tempo é. exato tira um pouco a sua responsabilidade e joga neles
0: verdade oh, agora a michelle ela não concorda com o tá é... e eu vou falar o que eu já tive de coisa manchada na minha Bruda. casa, por, por conta desse slime.
1: Pelo amor sim, de Deus, Sim, sim, né? foi um exemplo, gente, foi um exemplo. Eu tô brincando, slime, eu tô brincando. Slime né? pode ser é, massinha com um monte de forminha, é que depende da idade, né? Eu não sei a idade do público, mas depende muito da idade, né? Então, é. É, dar opções. E o tédio é ótimo, só dele passear no, no, no jardim, passear pelo uhum. condomínio, e jogar bola no condomínio. São opções é né não é, é tirar um pouco esse foco do eletrônico né
0: sim ó a Cris tá falando o seguinte que é muito difícil tirar o eletrônico né de adolescente e é que é difícil essa negociação eu compartilho do mesmo pensamento não é fácil agora a pergunta é, a gente nunca deve punir é a, a educação um respeitosa
1: a educação respeitosa ela é contra a punição por quê Vamos pensar que nós estamos, de novo, nós estamos criando crianças hoje para serem adultos no futuro. Então, vamos supor, o adolescente tirou nota baixa, eu vou lá e tiro o celular dele. Se você não estudar para a prova hoje, eu não te devolvo o celular. Vamos uhum. supor. Esse adolescente pega o livro, olha para o livro, para você ele está estudando, ele está estudando ou ele está fingindo que ele está estudando, tanto uhum. faz. Mas por que, que ele está fazendo aquilo? Ele está fazendo aquilo porque ele entendeu que tirar nota boa ou estudar faz bem para a vida dele. Ou ele está fazendo aquilo para te mostrar que ele está obediente para re... para ter o celular de volta.
0: Para ter a recompensa, tá?
1: Para ter o celular de volta. Então, se a gente for pensar, o que que essa ação ensina? Uhum. Ai, Carol, então ao invés disso... Porque assim, funciona, gente. Funciona a punição. Funciona você tirar o celular da criança, o adolescente, vai sentar ali e vai estudar. Mas será o que ele está estudando O problema é o depois, mesmo? né? Será que ele está estudando mesmo? Porque você não pode obrigar ninguém a fazer nada. Se a pessoa não quiser, não faz. Não faz. Uhum. Então ele pode estar sentado olhando para o livro. Se ele está estudando ou não, não importa. Ele vai te mostrar algum tipo de comportamento que é o comportamento que você quer, e daí entra o autoritarismo, só para ter o celular de volta. E aí, uhum. quais os valores e características de vida nós ensinamos naquele momento? Uhum. Então, ai, Carol, se eu não faço isso, o que, que eu faço? É exatamente isso as perguntas que chegam para mim. Então, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo prático, ai, tirou nota uhum. baixa, tal. Olha, primeiro você vai limitar, você não vai tirar. Porque senão, você lembra quando você era adolescente que acontecia isso com você? Que a mãe tirava. Eu ficava de... revoltado. Aí você ficava revoltado. Qual era o seu sentimento? O
0: seu sentimento. Bom, na minha velho? época não tinha celular, né? Só não, depois eu tive é. celular com 16 anos. Eu sou né, de outra geração. O celular foi inventado na minha geração, praticamente. Inventado não, mas foi, começou a ser é, algo de mercado na minha. Quando eu não tinha importa, 16 novíssima,
1: anos. Novíssima, novíssima.
0: É. A gente tinha aqueles <risos> telefones gigantescos que jolão. assim.
1: É, e aí a nossa o nosso sentimento é de revolta é de raiva com a nossa mãe é de raiva é, é, eu vou fazer alguma coisa para me vingar eu vou esse é o sentimento a criança ou adolescente quando é retirado e quando é castigado e quando é punido não consegue pensar na parte boa daquilo ou nos ensinamentos que a intenção dos pais tem uhum. não consegue pensar nisso. Só pensa em coisa negativa, porque ele foi castigado. Uhum. Agora, nessa situação, por exemplo, tirou nota baixa, não estudou, tal. Ao invés de tirar o celular, primeiro, são duas coisas diferentes. O celular e a nota baixa, a gente precisa desvincular isso. Uhum. Né? Ele não precisa ter e se sentir mal para aprender. Ele não precisa se sentir mal primeiro para depois se sentir bem. Quem gosta de. Quem que se sente mal consegue se sentir bem?
0: Uhum. Quem que é punido.
1: Uhum consegue se não é verdade consegue pensar não é verdade eu devia ter estudado não é verdade eu não devia ter batido no meu no meu irmão ninguém só está sendo punido só está no momento não é como se sentido. você estivesse jogando
0: a pessoa no poço é isso exato, você quer dizer? Você tá pisando exato. em cima de, de morto já
1: exatamente a gente sempre tem que pensar nas nossas ações o que que a gente está ensinando para essa criança para esse adolescente que ele vai aprender uma característica e habilidade de vida para vida Uhum, né? uhum. então primeiro, são duas coisas diferentes a nota e o celular são duas coisas diferentes, primeiro a gente vai tratar o celular primeiro a gente vai limitar, olha você tirou a nota baixa, isso significa o que? joga, joga pra criança joga pra adolescente, o que que significa uhum. isso? e aí a gente começa a pensar olha as habilidades e valores de vida que a gente tá ensinando uhum. é a auto-observação é o auto-julgamento uhum. então olha, você tirou a nota baixa por quê? ah, porque você não estudou o que que você acha que você deixou de fazer? Ah, de estudar? Então, olha, a gente vai precisar fazer estudar um pouco mais. Então, primeira coisa, restringir o uso do celular. Não é tirar. Você pode restringir. Olha, você pode usar durante três horas, durante o dia inteiro aqui em casa. Durante três horas. Você pode distribuir essas três horas. Em semana de prova, você pode usar uma hora só. O adolescente e a criança, né, o adolescente no caso do celular, vai decidir qual é essa uma hora que ele vai usar. Uhum. Né? Uhum. Então, assim... É... Agora,
0: agora, eu tenho uma pergunta, porque a, a gente percebe o seguinte, pelo menos é o que acontece comigo. Quando você... Às vezes, você não tem aquele tempo todo para poder é, fazer aquele processo. Então, por exemplo, a minha filha, ela acorda super de mau humor. Super de mau humor. Então, o que, que eu descobri? Que eu tenho que colocar para dormir mais cedo. Ela uhum. ah, tem que colocar para dormir mais cedo para ela acordar melhor. Mas, às vezes, eu tenho que... Ir. Ir para uma reunião, eu tenho horário, eu tenho mais dois para organizar, para colocar é, uniforme, para sair e tal. E aí eu tô vendo que o tempo tá passando, que eu tô ficando atrasada e aquilo não tá se desenrolando, certo? O que, que você faz na, numa hora de uma emergência? Que nem sempre você tá com aquele tempo todo para poder sentar, conversar. E tal. Eu já me vi muito nessa situação de chegar, ah, então eu vou entrar na live. Olha, já combinamos tudo, daí chega na hora do vamos ver não acontece do jeito que combinou. E você precisa ir para aquela uhum. reunião. Esse é um dos maiores problemas de quem trabalha, porque você tem que conciliar o tempo, a emergência, com a situação na casa. Sim. Não sei se vocês já passaram por isso, mas... Eu passei muito por isso já. Agora eu melhorei um pouco.
1: É, na verdade, isso, Ká, é muito relativo, né? É, é difícil eu trazer aqui para você um, 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 um fato, uma, uma resposta, assim, não tem... Na verdade, a educação respeitosa, a disciplina positiva, a gente não traz, assim, receita. Né? Quando acontece isso, faz exatamente isso. Quando acontece uhum. isso, faz exatamente isso. Porque nós somos pessoas totalmente diferentes. Nossos filhos, apesar de morarem na mesma casa, são pessoas diferentes. Né? são seres uhum. humanos diferentes agora, o que ajuda muito primeiro, são os pré-acordos uhum. são os pré-acordos então, olha é, é, eu vou vai acontecer isso, isso e isso eu vou precisar da sua ajuda para isso, isso e isso né? a criança ela tem um sentido inato é inato da criança é inato da criança o, é, 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 o ajudar né? Então, uhum. toda vez que você pede ajuda para a criança, é nato ela querer ajudar. Não sei se uhum. vocês já repararam isso em casa. Né? Nossa, eu preciso uhum. de ajuda para fazer tal coisa. A criança está lá. Né? Então, uhum. assim. É, disponível, disponível. Vez, pronto. É disponível, adora. Por quê? Porque as crianças gostam de se sentir úteis. Como nós uhum. adultos uhum. também. Mas as uhum. crianças gostam de se sentir úteis. Então, toda vez que isso for acontecer, ou aconteceu uma emergência, filho, eu preciso da sua ajuda. Você já, uhum. já conquistou ele, já pegou ele. Eu preciso da sua ajuda. Faça isso, isso e isso. Ou então, a mamãe tá trabalhando aqui, trabalha aqui do meu lado.
0: Você uhum. pode trabalhar
1: aqui do meu lado. Como que você uhum. vai trabalhar? Ai, tem um teclado velho? Toma. Teclado velho, você vai trabalhar. Lógico que isso, gente, varia de idade para idade. Né? A gente tá falando aqui uma coisa muito geral.
0: Uhum. Uhum. É, não tem nada específico. Mas, Mas você sabe que você tá falando isso? que Eu percebi também que existe uma questão de planejamento. Porque quando você faz esse trabalho da educação respeitosa... E você vem com, com isso, né? com essa intenção, com esse discurso, com essa vontade, a criança acaba melhorando. Então, exemplo, eu comecei a colocar minha filha mais cedo para dormir, eu comecei a fazer os pré-acordos com os meus outros filhos e comecei a organizar tudo antes e fazer o, o, o cheque. Gente, já separaram o uniforme? É, já separaram o tênis que vocês vão colocar amanhã? O uniforme tá na gaveta, limpo, bonitinho, tal, não sei o E eu percebi, assim, que melhorou demais. Melhorou demais. Eu tava ficando muito estressada, né? De falar, olha, pegou a blusa, pegou a mochila, tá frio, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Eu percebi que com uma preparação, a gente consegue eliminar um pouco desse estresse,
1: né? A rotina, Toda. na verdade, né, cara? A rotina nos traz segurança. A rotina uhum. nos traz segurança. E esse, e esse planejamento, esse pré-planejamento, esse planejamento, ele faz parte da nossa rotina.
0: Uhum. Né? Então, a
1: partir do momento que a gente tem rotina pré-estabelecida, é, e assim, também a gente precisa pensar que é um processo. Não é assim, é, eu fiz um dia, funcionou. Ou, às vezes não funcionou no primeiro, às vezes não, não funciona no segundo. A uhum. educação, ela é constante. O aprendizado, ele é feito por repetição. Nós uhum. vemos por nós. Né? Às uhum. vezes a gente não consegue de primeira, a gente não consegue de segunda, a gente precisa é, tentar. Né? A Alessandra ainda falou diferente do adolescente.
0: É, adolescente, assim, a gente ouve muita reclamação, mas eu também achei essa idade, assim, seis anos, uma idade bem crítica. Por exemplo, é, eu vejo a minha filha. Ela, tem, ela é ciumenta, ela é super ciumenta. O meu filho já não foi assim. Eu não tive essa experiência, foi uma experiência muito mais suave. Ela é ciumenta, então, por exemplo, ela tem ciúme das amigas com a avó. Uhum. Ela tem ciúmes de mim com as amigas, se eu vou dar mais atenção para as amigas do que para ela, sabe? Uhum. Dos amiguinhos e tal. É, como que a gente faz para deixar essas crianças assim, é, mais emocionalmente mais preparadas? Existe algum caminho, livros, dicas para a gente poder ajudar nessas questões? Que são tão irracionais, né? Parecem ser tão irracionais.
1: Quando a gente fala de educação, se a gente for procurar o significado de educação, ele vem do educare, que vem do latim, que significa de dentro para fora.
0: Uhum. De
1: dentro para fora. Então... Toda vez que a gente se vê, né? A gente se vê muitas vezes dando sermão, falando, mandando, mandando. Gente, substituam o sermão e o mandar por perguntas. E vejam os resultados. Uhum, Pega uhum. sua mochila. O que, que falta você pegar? Se você muda uma coisinha, que, que seja isso. Na fala, é de, né? Na fala. Porque é de dentro para fora, então, por exemplo, a pergunta dos ciúmes que você fala, né? Então, assim, primeiro ela tem seis anos, né? E isso entra a maturidade, porque é a, a parte do nosso cérebro responsável pela nossa regulação emocional pela nossa pela parte emocional. Ele é o córtex pré-frontal aqui e ele começa a se desenvolver com quatro anos e ele vai ficar desenvolvido com 25 só. Então, quando uhum. a gente fala de uma criança de seis anos, isso é muito pouco ainda, né? Ela é muito imatura ainda, uhum. né? emocionalmente falando, para entender e para simplesmente, não, eu não tô com ciúmes da minha mãe. Uhum. É impossível a gente exigir isso dela. Uhum. né? Lógico que umas pessoas são mais que, a ou que as outras, né? Uhum. É, mas não tem como a gente exigir que ela não sinta ciúmes. Agora, uhum. se você, Carol, sente ciúmes, por exemplo, do seu marido... O que, que tem por trás desses ciúmes? É uma insegurança? É uma falta de atenção? É uma falta de carinho? Com a criança é exatamente a mesma coisa. Os ciúmes é um sentimento, é alguma coisa que ela vai expor. Mas o que, que tem por trás disso?
0: Entender Porquê a
1: causa. Exatamente. Entender a raiz hum. desse problema, desse problema, Entendi. né? Porque ciúmes não é problema, sentir raiva não é problema, sentir tristeza, emoções não é problema, né? Não são problemas. O que a gente precisa ver é o que, que é o porquê que ela está sentindo tantos ciúmes. Uhum, o que, que tem por uhum. trás disso, né? Será que é uma falta de atenção que às vezes a gente não enxerga, uhum,
0: uhum. né?
1: Será que o que, né? A gente precisa estudar, observar o que que tem por trás desse sentimento.
0: É, outra coisa também, eu, eu vou falar abertamente. Tem, eu tenho umas músicas que eu detesto assim, que eu uhum. vejo, que eu falo a gente como pode, né? E aí o meu sobrinho queria muito numa festa dessas e tal ele fala, ah, tia posso ir posso ir aí eu fui olhar falei gente não tô achando que essa festa é bem frequentada né não, não gostei e tal eu falei ai eu não eu acho melhor não ir né nesse caso uhum. como é que você convence uma pessoa dessa que de repente um ambiente pode ser nocivo para ela em relação à droga em relação à violência tudo isso gente quando
1: a gente fala de adolescente e essas questões é o seguinte, quanto mais a gente falar que não, quanto mais a gente proibir, mais aquilo aguça, mais o adolescente quer. Então, é igual nós como pais, no, as, o conhecimento nos empodera, é a mesma coisa para o adolescente, gente. Informação, conhecimento e confiança. Uhum. Nós precisamos confiar nos nossos filhos. Só que confiança não é do dia para a noite. Nós, como adultos, para a gente confiar numa pessoa, para a gente confiar no nosso companheiro, nosso colega de trabalho, para nós confiarmos, vai um processo. Uhum. E aí a uhum. gente precisa se perguntar como que está o nosso relacionamento com os nossos filhos de confiança, tanto nós com eles quanto eles para nós. Olha, Porque que se acontece alguma coisa Numa festa dessa, por exemplo Vamos supor que você deixa aí E acontece alguma coisa Você quer que o seu filho corra Pra você pedir ajuda
0: claro. Ou ele corra você... de você Não, pra mim, pra mim Só que
1: se o seu relacionamento De confiança com ele Não tiver bem estabelecido Ele vai correr de você uhum. Seja por medo, seja por falta de confiança Seja por qualquer outra coisa
0: Capitei. Então,
1: antes da de, de gente se preocupar se a gente tem que deixar ir em festa antes da gente se preocupar é, se vai ter contato com droga porque isso a gente sabe que vai, gente vai ter contato, ponto a gente precisa entender isso Uhum. Vai ter contato com tudo isso. Como vai ter contato com pessoas más? Como vai ter contato com, com colegas de trabalho que vão querer te passar a perna? Como vai ter contato com coisas ruins na vida? Ponto. Uhum. Uhum. O que a gente precisa fazer é preparar as nossas crianças para isso. A gente precisa prepará-los para isso. Com conhecimento, com informação. Nós precisamos então, preparar. A gente, a gente tem que medo. investir...
0: A gente precisa investir um tempo nisso, né? Precisamos. Em, em com se certeza. educar emocionalmente. Com e também depois, pra, vai, para a gente ter o copo cheio para poder transbordar também, para poder passar para eles certeza. isso, né?
1: Exatamente. Fim, porque às vezes a gente fica com medo, cara. A gente fica uhum. com medo de falar sobre relações sexuais, a gente fica com medo de falar sobre droga, porque parece. É, às vezes o nosso pensamento é a gente vai aguçar. A gente vai criar uma puguinha que não tinha.
0: Mas é melhor ah, a gente. É criar essa puguinha com a gente do que ele vê o desconhecido lá fora. É. Isso a gente tem muito aberto aqui em casa, muito legal. Eu, eu gosto muito assim da conversa que eu tenho é, e eu e o meu filho, meu filho né que tá pré-adolescente, a gente tem uma base de confiança muito legal, muito legal. Eu gosto muito assim da relação que eu tenho com ele. Acho que a gente construiu uma relação linda. Gosto realmente, confio muito nele e ele confia muito em mim. É bem bacana isso. Isso assim.
1: é a base de tudo, cara isso é a base de tudo. Quando você confia, você confia no seu marido. Você sente a vontade dele no futebol.
0: É a Exato. mesma coisa,
1: porque você confia. Uhum. Você vai se sentir a vontade do Davi ir numa festa, porque você confia. Você Exatamente. confia nele. Então, a base Exato. de tudo é essa. Não importa se vai ter festa, se não vai. Se você não tiver confiança...
0: É. Eu acho que isso até vai pular a pergunta que, que eu ia fazer da mentira. Assim, ah, meu filho mentiu pra mim. né? Uhum. Como, como agir com isso? Mas eu acho que, quando a gente fala de confiança a gente já engloba essa pergunta, né? Então, eu vou até pular essa da mentira. Você fez um post que eu achei muito legal, que é assim, aí eu te pergunto, é, o que, que a gente se preocupa tanto hoje, mas que daqui 20 anos não vai fazer a menor diferença na vida de uma criança?
1: Gente, nós nos preocupamos muito assim, ó, o nosso olhar como mãe, a gente se preocupa muito assim, nossa, tirou sete na prova. Nossa, ficou de recuperação. Nossa, tá com uma roupa feia. Nossa, dormiu sem escovar dente. A nossa preocupação é muito assim, com o intelectual. Ai, meu Deus, será que tá atrás da, da turma? Ai, será que começou a ler? Será que os amigos já sabem fazer todas as contas de cabeça? O meu tem que, né, ainda. Nós nos preocupamos muito com o físico com uhum. o físico, logo, lógico, não saúde né saúde é uma preocupação à parte, mas assim com o físico, né, de, de roupa de aparência, de tudo a gente se preocupa com o intelectual se tá aprendendo, se não tá aprendendo é, muita gente faz, né, às vezes a criança sai da escola, fica o dia inteiro na escola ainda chega em casa, tem que fazer lição, tem que fazer coisa porque, meu Deus, não pode ficar para trás a gente se preocupa muito com isso e na verdade, gente a criança de 5 anos agora que tá aprendendo a ler, quando tiver 15 vai estar tá lendo, não vai? Vai, vai fazer, fazer diferença isso? Não vai fazer diferença. Agora, se você não constrói, vamos falar da confiança, uma base de confiança desde os cinco anos, vamos supor, e você quer colher lá com os 15 anos, você quer que o seu filho confie em você? Com 15 é. anos? Se você não construiu esse caminho todo de confiança,
0: uhum. você
1: confia de alguém? Em alguém de uma hora para outra?
0: Não. Você Sim. tem que construir. É, é você construção. tem que construir. Uhum. todo
1: relacionamento
0: Certamente. todo
1: relacionamento é uma construção ah, exatamente. É, falou aqui, né, a Alessandra até comentou aqui, haja paciência e a gente, às vezes, né quando a gente, nós somos mães e pais muitas vezes a gente pensa assim meu Deus, eu faço faço, faço, faço e parece que nada acontece eu faço, faço e parece que nunca eu repito, eu falo, eu falo e nunca muda e nunca acontece Uhum. É, e gente, tem uma analogia que eu acho é, muito interessante da gente pensar que toda vez que vier esse pensamento em nossa cabeça, ai ah, eu desisto ai ah, eu já falei, eu já falei, eu já tentei, já tô cansada a gente precisa pensar que os nossos filhos são como uma planta, nós plantamos a sementinha lá e a uhum. gente vai regando a gente vai regando, a gente vai regando por muito tempo a gente não vê nada sair daquela terra a gente não vê nada a gente não vê nada, então a gente rega, a gente rega, a gente rega. Se a gente para de regar, vai sair alguma coisa daquela terra? Não. Mas se a gente continuar regando, se a gente continuar regando, continuar regando, vai sair um brotinho que vai crescer, que vai crescer, que vai crescer, que vai crescer saudável. Porque teve água suficiente. Uhum. Uhum. Então, se a gente pensar nessa analogia, comparando com os nossos filhos, é exatamente isso. Então, gente, não é em vão. Vocês estão regando, vocês estão regando. E realmente, para educar, haja paciência. E se a gente haja. Pensar, haja paciência. E se a gente for pensar muito, amor. E amor é um verbo. Amor é um verbo. E ele exige ações. E uma das ações é regar, regar, regar. Regar. Então, se a gente tiver esse pensamento de que a gente não tá regando em vão e a gente tá regando porque vai crescer alguma coisa, isso nos motiva. né? Porque não é em vão. Nada é em vão.
0: Por isso que é, eu acabei chegando a uma conclusão. Você falando tudo isso, eu acabei chegando a uma conclusão. É, que é a história da máscara do avião. Né? Você põe primeiro a máscara em você para depois colocar na criança. É mais ou menos isso. Você tem que se cuidar muito. A gente tem que se cuidar muito, a gente tem que cuidar do nosso lado emocional, a gente tem que aprender também. E é por isso que, você, que quando você tem filho, os filhos são o melhor espelho, né? É o melhor espelho e é a melhor forma de você se modificar, de você crescer como ser humano. É uma oportunidade, né? Você ser pai, mãe, é uma grande oportunidade da vida para você se melhorar. Porque você é obrigado a sair da zona de conforto. Enxergar outras coisas, ouvir outras músicas. No meu em caso. todos os
1: sentidos, né? Você sai da sua zona de conforto é. em todos os sentidos.
0: Em né? todos os sentidos. Agora então... eu tenho mais duas só. Só mais duas perguntas, hum, porque é. assim. Deixa eu só colocar é... um
1: adendo nisso, nesse uhum. assunto, só para não sair. É, nós todos, crianças e adultos, nós temos neurônios que chamam neurônios espelhos. Então, as crianças vão se espelhar na gente. Elas aprendem por imitação. Então, uhum. da forma que nós tratamos elas, é a forma que elas, as crianças, vão achar normal ser tratadas no mundo. Uhum. Então, uhum. o jeito que nós tratamos nossas crianças... Então, assim, se há um lar cheio de gritos, se a gente só grita, se a gente só impõe, se a gente só manda, num futuro relacionamento, por exemplo, que a pessoa só manda, só manda, só grita, vai achar normal. Uhum. Então, os neurônios espelhos nos fazem aprender por imitação. Ninguém pois ensina é. a nossa criança que a criança tem que falar. A criança Sim. começa a balbuciar, começa a falar, porque vê que você não para de falar. Nossa. Né? Nós incentivamos as crianças a andar, mas eles, eles começam, é natural, eles veem a gente andando, eles aprendem. Se a gente é fala verdade. muito palavrão, a criança vai falar muito palavrão. São os nossos neurônios espelhos. Uhum, Nós uhum. aprendemos por imitação. Né? Então, é, o, quando a gente for tratar os nossos filhos, Pensem que é aquilo que eles vão permitir as pessoas tratarem ele.
0: Uhum. Ai, gente, eu já quero mudar tudo. Eu já quero mudar, eu quero é melhorar por isso,
1: É por isso que eu atendo os
0: pais e não as crianças. Sim, Porque a mudança sim, começa sim. nos pais, começa no adulto. Ai, que legal. Você falando tudo isso, a gente também força a empatia, né? Trabalhar a empatia, né? Se colocar no lugar da Com outra certeza, pessoa. É Porque, poxa... É... Eu tava acordando os meus filhos do jeito que eu era acordada? Não. Não é é a quebra de um ciclo. ciclo tá?
1: É a coisa mais linda é. do mundo. É uma quebra de um
0: ciclo maravilhoso. Exato. Ai, eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz, porque eu acho que eu tô aprendendo muito. E eu, vou, eu tenho muito para melhorar. Muito. Muito, 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 muito. Então, só tem que chamar Mas é um processo,
1: cara. É um processo. E assim, é repetição mesmo. São, tem, são, são acertos, são erros e acertos. Erros e acertos. E quando eu decidi trabalhar com isso, é porque, por experiência própria, mudou a minha vida. Mudou a minha vida.
0: Olha que maravilha. Mudou Ai, o meu relacionamento,
1: graça. mudou o casamento, mudou a relação com, com, as, com as pessoas.
0: É isso que eu ia falar. A gente acaba mudando com todo Muda. mundo, porque você começa a enxergar Muda. as outras pessoas, né? de uma forma diferente, e, e, e essa questão de elogio versus encorajamento, uhum. a gente deve elogiar, é, é muito engraçado, meu pai falava assim, para minha mãe, não fala que ela é bonita, não fala que ela é bonita, porque senão ela vai ter problema no futuro, ou não elogia demais, não elogia demais, né? não elogia de... Como que funciona essa questão, a autoestima? Como que você consegue encorajar a criança? Ah, Na... Cris, obrigada pela dica do filme Capitão Fantástico. Capitão
1: Fantástico. <risos> Gente, é o seguinte. Não tem problema nenhum em elogiar uma criança. É lógico que não. É que, assim, essa diferença entre encorajar e elogiar, sempre pensando que estamos criando crianças hoje para serem adultos no futuro. De uhum. novo, relembrando. Então, se a gente, geralmente quando a gente elogia, a gente fala assim, nossa, eu fiquei muito feliz com o que você fez. Nossa, eu adorei. Eu, 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 eu. A gente fala muito a nossa opinião. E daí, uhum. se isso se torna frequente, lógico que existe tudo no equilíbrio, como tudo na vida. Então não é assim, não vai elogiar. Ou vai elogiar demais, não é isso. Mas se a gente fica o tempo todo se pegando nisso, é, 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 é com... Porque assim, o que, que vai valer mais para aquela criança? É a opinião da mãe. E ela não tem que se pegar a nossa opinião, porque a gente acha bonito, porque a gente acha. Cadê a autenticidade dessa criança? Uhum. Então uhum. é aí que entra o encorajamento. Filha, o seu desenho tá lindo. O que, que você achou? Você não falou de você. Você falou do desenho, você achou, você achou o desenho lindo, mas você não precisa falar a sua opinião o tempo todo. O que eu achei acha... lindo,
0: é, eu você... amei. Exato. Nossa, seu, seu desenho, desenho está lindo. lindo. E você, o, o que você achou?
1: Exato. E aí vem a auto-observação, e daí a gente joga para a criança. Né? Hum. Nossa, você fez essa aula, você, você se deu muito bem nessa aula de circo, como que você se sentiu fazendo isso?
0: Uhum, uhum.
1: E aí, ela vai se importar com a opinião dela e também porque ela
0: para para pensar, né? Quando você ela faz para... a pergunta,
1: você faz a pessoa refletir o, o significado de educar de uhum. dentro para fora é a auto-observação, uhum. é o auto-julgamento. Uhum. Ela vai olhar para, porque senão a gente acha tudo lindo também, né? Nossa, que lindo! Você foi muito bem nessa aula, você foi muito bem, mas se a gente perguntar para ela, talvez não foi tudo bem, talvez ela viu um erro. Eu fui um erro. Então, na próxima, você pode melhorar. Porque senão é tudo lindo. Não pode errar, não pode fazer nada, não pode... Não, tem que errar. Erra também. E é só consertar. E, e tudo bem. Uhum, né? Então, assim, uhum. muito elogio torna o mundo muito lindo.
0: Tá muito fazendo tudo
1: Exato. Tudo muito certo o tempo todo. O encorajamento é diferente. Uhum. Né? Então, assim, ai caiu. Ou então, nossa, fez uma coisa que não deu certo. Você consegue você consegue, uhum. vai, você consegue tenta de novo, você consegue, você tá encorajando
0: uhum. né? com certeza, agora a última para finalizar, tá é, como que a gente deve dar com premiação presentes com essas questões ah, é, eu posso fazer combinadas se você é, for bem na escola, você vai pra Disney, se você se comportar, você vai ganhar uma mesada como é que funciona isso dentro da psicologia positiva e da educação respeitosa?
1: Vamos pensar no aprendizado de características <risos> e habilidades de vida. A gente sempre pensa nesse objetivo. Porque nós estamos educando. E para uhum. educar, nós precisamos de características e habilidades de vida. Uhum. Então, olha, se você é, for bem na escola, você vai para Disney. Ele vai uhum. bem pra, na escola, porque é importante aquele conhecimento para ele. Porque no futuro ele vai fazer uma faculdade e ele vai ser um profissional. Ou ele vai fazer aquilo para a Disney? Hum,
0: bem Qual pensado.
1: característica e habilidade de vida nós estamos ensinando para essa criança e esse adolescente, dando essa condição dele ir bem na escola? Uhum, uhum. A gente precisa pensar nisso, porque esse adolescente ele vai ser movido pela Disney e depois da Disney ele não precisa mais bem na escola, então?
0: É, não verdade. Então, não você não está com propósito. De uma outra motivação. É, você não está lidando com propósito, você está lidando com objetivos, metas de curto prazo. Exato, e ele vai ser
1: movido, movido por questões externas. Muito ele vai bem. sempre precisar de questões externas para ser movido na vida?
0: Olha só, aproveitando, eu até peguei isso aqui, é, um gráfico de uma educadora, que ela uhum. fala assim, o que, que mudou também na educação? Achei muito interessante isso. É você preparar é, as crianças para as habilidades do futuro. Hum, né? pra, exatamente. Né? Para o que a gente vai precisar. E aqui eu peguei uma que achei bem interessante, que é empatia. Uhum. Que do mesmo jeito que a gente vai criar né, a criança com empatia, ela também vai ter empatia com as outras pessoas. Porque ela é um espelho. Com certeza. Resiliência. Planejamento, que foi aquela história que eu falei. Olha, que você...
1: Se você for pensar na resiliência, que você ensina resiliência para uma criança ou para um adolescente, uhum. se você só manda, só manda, só manda, só manda, só manda, ele já tem um script do que ele tem que fazer. Uhum, uhum. Ele já tem o caminho do que ele tem que fazer. Uhum. Se der errado, pf, vai ter alguém mandando o que ele tem que fazer de novo.
0: Ó, uhum. oh, capacidade de tomar decisões adequadas, então aquela história de ir para festa, né, é, se cuidar, cuidar do corpo, da alimentação, da saúde, criatividade. E como ele tem essa
1: capacidade? Como que ele, 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 ele cria essa capacidade? Tendo conhecimento de claro. consequências, tendo conhecimento do que, né, é
0: uhum. assim que a gente vai. Criatividade, que eu acho super importante, colaboração. Né? Me ajuda, hum. filha, né? Me ajuda, que é aquilo que Me você ajuda, falou. Me ajuda,
1: com certeza.
0: Criatividade, né? de você propor outras atividades. Determinação. Determinação.
1: Determinação. Determinação. E aí você vê como que você quer que o seu filho seja determinado. Ele vai ser determinado por objetivos é, externos de ir para Disney, por exemplo, ou ele vai ser determinado para ele parar, pensar o que, que ele precisa fazer para ir melhor na escola, criar estratégias de estudo, ele, junto com você, criar estratégias de estudo para ir melhor. Por quê? Porque você pode passar numa faculdade, você pode estudar. Se você não tiver um bom estudo, se você não for esforçado e você não tiver determinação positiva, <risos> você não <risos> tem um emprego no futuro,
0: um uhum, emprego
1: bom. Você vai uhum. ter um emprego que mandam você ter.
0: Uhum com certeza, olha, consciência e autocontrole das emoções que foi um pouco que eu falei, né, no Esse caso é da minha difícil. filha né? <risos> que, tem, que tem que sente ciúmes e tudo isso e inclusive eu presenciei também, né ela tem ataques, né, de ciúmes e tal eu não sabia uhum. onde enfiar minha cara, eu fiquei morrendo de vergonha e, e, e eu num, num primeiro momento eu ia contra a minha filha que eu falei, você não pode, como é que você faz isso? como que você tem ciúmes e maltrata uma amiga? como que você faz isso? E depois eu entendi que a gente precisa validar o sentimento da criança e tentar Exato. entender, fazendo perguntas, por que ela agiu daquela maneira, né?
1: Exato, é empatia, né, cara Se uhum. um adulto, se um adulto, é, é, acontece alguma coisa com um adulto, você não trata o adulto dessa forma. Você não trata o adulto com esse desrespeito. Aí pode parar de chorar. Você não fala isso para um adulto, para uma amiga que vem te pedir conselho. Uma amiga uhum. tá vindo te pedir conselho e tá chorando, 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 você dá colo, você, você fica disponível emocionalmente. Agora, se seu filho tá chorando muito, aí para, para de chorar que eu já tô cansada desse choro. Uhum. Então, uhum. é empatia. E olha o cérebro, o cérebro uhum. maduro que a gente conversou. Né? Então, Exato. tem empatia. Ao invés de você julgar, pergunte o porquê uhum. disso. Uhum. Né? Para você ver os motivos por trás desse sentimento todo.
0: Porque sempre tem um motivo, né, no final.
1: Sempre tem, ninguém chora sem motivo.
0: Uhum. algum motivo tem
1: ninguém motivo
0: algo incomoda motivo. exato a capacidade de adaptação uhum. né, que acho que é importante para todo mundo Pensamento é a bolha rico. né
1: é a bolha que muitas vezes a gente coloca as crianças
0: uhum. né e aí a
1: criança não precisa se adaptar em nada tá tudo tudo muito adaptado para ela tudo exato. muito certo para ela ela não precisa se esforçar né
0: isso que foi também que aconteceu um pouco na pandemia né Com a certeza. gente vê as crianças Sim. acabaram, né, as que acostumaram ou as que não as acostumaram, elas ficaram em um ambiente fechado. Com certeza. Pensamento crítico, que é super importante, inclusive, super. É, nas, as empresas, né, os RHs hoje, para fazer recrutamento e seleção, eles pensam muito nisso. A capacidade okay. de comunicação. Sim. E a capacidade de resolver problemas complexos. Mas você ia falar do pensamento crítico, né?
1: É, então, o pensamento crítico... É, às vezes a gente tem o adultismo né, e o autoritarismo de falar assim: a minha filha, o meu filho não pode me questionar, o meu filho uhum. não pode ser contra a minha opinião, porque eu sou o adulto e eu que mando. Uhum. E como que ele vai desenvolver o pensamento crítico se ele não pode debater com a própria mãe? Se ele não uhum. pode colocar a opinião com a própria mãe uhum. dentro do respeito é respeito, respeito é o modo que ele vai se colocar. É a maneira uhum. que ele vai falar para você. Agora, ele discordar com você é falta de respeito? Uhum. O seu colega de trabalho é discordar com você é falta de respeito?
0: Uhum. É, realmente, não é, não é bem assim, né? É pensar no futuro. Agora, é pensar no futuro. Eu quero colocar aqui para vocês é, uma, um, uma postagem do, do Instagram, de mãos dadas, que é da Caroline. E ela diz assim, é da Françoise douto Se a criança não é tratada com amor, mas sim com medo, ela não aprende a se amar, ela aprende a se defender. Achei essa frase muito bonita que você muito postou. Forte, né? Assim como outras postagens que você fez, que eu amei. Ó. Toda ação negativa que recebemos das crianças pode ser reflexo de uma comunicação falha dos adultos. Então vamos parar para pensar um pouco nisso?
1: E, na verdade, essa, essa, essa comunicação falha não é só com as crianças, é com os adultos também. Por isso uhum. que eu falo que muda não só com a educação dos nossos filhos, muda o nosso relacionamento com todo mundo. Porque dependendo de uhum. como você chegar para o seu marido e falar uma coisa, gera uma confusão. Se uhum. você mudar a forma de comunicação e falar a mesma coisa,
0: uhum.
1: gera uma conversa.
0: não fato total. Então,
1: não é só com a criança, né?
0: Eu vou deixar aqui é, o seu Instagram. Eu acho que todo mundo deveria poder ter a oportunidade é, de ter uma conversa com você.
1: Gente, eu falo que assim essa linha de educação é, é uma filosofia de vida para mim. Uhum. Isso virou, se tornou uma filosofia de vida. Não é mais assim, eu não consigo... É, é, é um óculos que a gente tira, né? É um óculos que a gente tira e começa a olhar a educação de maneiras diferentes. Nós olhamos os nossos filhos, todos os comportamentos dos nossos filhos, das nossas crianças, de maneira diferente.
0: Uhum, uhum. O que a gente certeza. achava que
1: era errado, que foi criado na nossa educação, que era errado, a gente começa a olhar de maneira diferente a gente começa a entender tudo.
0: É um processo Sim, maravilhoso de ver com certeza, olha super, super obrigada com obrigada certeza. você, Carla, tá, pelo convite quem tiver a oportunidade é de bom. assistir essa live, vai aprender muito assim como eu aprendi e assim, eterno agradecimento a você, você faz um trabalho maravilhoso, que você continue assim, sigam o Instagram de mãos dadas, aprendam muito indiquem essa pessoa porque vale a pena tô falando isso obrigada. como uma pessoa que passou pelo processo, né, de coach parental e eu gostei muito, surpreendi. Obrigada, gente, boa noite e obrigada, Cris, pela participação. Boa viu? noite. Um beijão.
1: Boa noite, Carol, prazer, um prazer.
0: Foi mesmo, tchau, gente, obrigada.